0: Herber wird's, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, mit Joanne und Debbie Herber. Herzlich willkommen zum Herber wird's nicht Podcast Folge 2. Moinsen, was geht bei dir in München? Ja, Servus aus Minga. Ähm, <lacht> ja, nee, ähm, hab mich gut eingelebt. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen in der neuen Wohnung und der Umzug war natürlich sehr stressig, aber wir haben alle Sachen in den fünften Stock gebracht bekommen. Und das ist, glaube ich, schon mal die Hauptsache und der erste große Schritt, wo wir jetzt einen fetten Haken dran machen können. Und jetzt heißt es, jeden Abend nach der Arbeit Kartons auspacken und das Chaos irgendwie beseitigen. Cool. Und wie ist das Wetter bei euch? Hattet ihr gestern auch einen Frühlingsanfang? Ja, ja, geht. ist ein bisschen wärmer wieder geworden, aber ich glaube, die nächsten Tage wird es auch wieder kälter. Und wie ist es denn so in Köln mit der deren Wohnung ohne deine Schwester jetzt? Ja, ich habe direkt mal das Wohnzimmer umgestellt. Wie, du hast das Wohnzimmer umgestellt? <lacht> ja, ich wollte mal ausprobieren, wie es ist, wenn der Fernseher... Halt neben dem Fenster steht und nicht so wie er vorher neben dem Fenster stand. Also auf der anderen Seite. Das ist jetzt super gut, wie du sowas in einem Podcast beschreibst. <lacht> <lacht> ja, halt quasi, dass die Couch einmal um 90 Grad gedreht wird. Und das hast du alleine gemacht? Ja, und darunter war es halt voll komisch, weil der, also ich habe die Couch halt auseinandergenommen. Die ist auch super easy dann gewesen. Ähm, und der Boden ist da darunter halt noch wie neu und da war sogar von unserer Einweihungsparty vor zweieinhalb Jahren ähm, noch Konfetti aus diesen Luftballons. Oh Backe. Ja. <lacht> die Spuren saßen tief. Jetzt habe ich die letzten Reste von deinen Spuren hier noch beseitigt. Ja, es ist alles jetzt wirklich nicht so besonders nennenswert in der Podcast, glaube ich. Aber vielleicht kannst du ja mal ein Bild schicken. Dann können wir uns da ja nochmal privat drüber unterhalten. Sehr gerne. Ja. Ja, erstmal, ähm, glaube ich, müssen wir hier mal einer Menge Leute Dankeschön sagen. Unsere erste Folge ist ja recht gut angelaufen, wie ich fand. Oder wie hast du das empfunden, Debbie? Ja, dafür, dass ich dachte irgendwie, dass ich so... Drei, vier oder zwanzig Leute das ähm, Ganze hier anhören, weiß dann doch ein bisschen mehr. Ja, echt cool. Ich also mich wir sehr gefreut. Haben... Und an allererster Stelle möchte ich jetzt vorweg natürlich erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, ich möchte das gerne auch. <lacht> also an erster Stelle möchten wir jetzt erstmal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an Janik dö, 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 dö. Oh. <lacht> an Jannik, Debbie's Freund und Jensemann. Ich kenne Jens nicht, aber er heißt oh. Jens. <lacht> ich nenne ihn jetzt einfach mal Jensemann. Der hat uns ähm, nämlich das Intro gemacht, wie auch immer. Und Jannik hat den coolen Text drüber gesprochen. <lacht> also echt super cool. Danke euch beiden. Und last but not least auch natürlich ähm sehr, sehr crazy, wie das abgelaufen ist. Quasi nach fünf Minuten war die Website und alles, was dazugehört, was die Base unseren Podcast anging, auch schon erledigt von Nico. Uh -huh. Mein Kumpel Nico, der hat uns einfach die Website mal eben in der Nacht-und-Nebel-Aktion gebaut und alles Technische, was wir wissen mussten, um diesen Podcast zu starten, mal eben auf die Beine gestellt. Also auch ein fettes, fettes Dankeschön an dich, Nico. Ohne euch, Leute, hätte das auf jeden Fall nicht so geklappt. Aber ja, wir sind froh, dass wir euch haben und dass das alles jetzt steht und dass ich es mit Debbie dann jetzt auch hoffentlich alleine hinkriegen werde, in, in der nächsten <lacht> Zeit alles hier zu regeln. Also danke. Ich finde es so geil. Du sagst einfach irgendwie immer... In der letzten Folge hast du das auch schon einmal gesagt. Dieses Mal hast du jetzt gesagt, mein Kumpel Nico. Und letztes Mal hast du, glaube ich, gesagt, unser Freund Carsten oder unser Kumpel Carsten. Das hört sich irgendwie so nicht an. <lacht> so, als würde ich das immer so sagen. Ja. Aber da kommen wir auch schon zum Feedback vielleicht, was wir mal kurz ein bisschen anteasern können. Also auch danke natürlich an alle, die uns Feedback gegeben haben. Und das waren echt einige. Und das hatten wir ja auch angefordert. Und das war super wichtig für uns, da jetzt auch mal von euch Feedback zu bekommen, also an alle HörerInnen ein fettes Dankeschön auch fürs Feedback und ein Punkt war nämlich von meiner Freundin Lara, dass ähm, sie meinte, dass man vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann, wer die einzelnen Personen hinter den Namen sind, die wir immer verwenden und wenn wir halt sagen... Nico, dann sollten wir vielleicht dazu sagen, ja, ein Kumpel von mir, Nico, ein alter Schulfreund von mir, der jetzt immer noch ein Freund von mir ist, Nico. So wie wir letzte Folge <lacht> über unseren gemeinsamen Kumpel Kassen gesprochen haben, <lacht> der auch unser Nachbar ist. Also Jannik ist Davids Freund, Michel ist mein Freund, Carsten ist unser Nachbar und Nico ist mein alter Schulfreund und dann gibt's noch Jens. Ja, wir können ja dafür einfach mal eine Legende anlegen damit jeder nachvollziehen kann, welche Namen und Charaktere wir damit meinen. Ja, da überlegen wir uns mal was Kreatives. <lacht> genau, ihr könnt uns <lacht> auch alle auf Instagram folgen. Da werden wir zusehen, dass wir im Nachgang an die Folgen vielleicht mal das eine oder andere Bildmaterial zur Verfügung stellen. Sehr gerne. Debbie, hast du denn auch Feedback bekommen, worüber du jetzt noch ein bisschen sprechen möchtest? Ja, ich habe irgendwie auch super viel Feedback bekommen, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Und an der Stelle ähm, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön dafür und auch weiterhin gerne äh, Feedback. Ja, ich überlege gerade, also es war, viele haben halt einfach gesagt, dass sie sich noch nicht ganz vorstellen können, worauf das Ganze hinausläuft, aber dass sie schon gespannt sind, was da noch so kommt. Ich natürlich auch. <lacht> Ja, das sind ähm, wir doch alle. Das Leben ist eine große Wundertür. Ja, manche meinten sogar, man kann uns sehr gut unterscheiden, stimmlich gesehen. Andere wiederum meinten, man versteht irgendwie nicht, wer da überhaupt wer ist. Hey, krass, wir haben ungefähr alle gesagt, aber natürlich kam das Feedback ja auch nur von Leuten, die wir jetzt kennen und die uns auch im größten Teil beide kennen, haben eigentlich alle gesagt, also erstmal, eure Stimmen sind übelst gut voneinander trennbar. Okay. Ja, finde ich nämlich auch. Okay. Aber das hatten wir ja letzte Folge schon. Ja, und es haben uns trotzdem auch schon in unserem Leben sehr viele Leute gesagt, ey, ihr hört euch ja total gleich an. Aber was ich auf jeden Fall einen sehr coolen Effekt finde von diesem Podcast jetzt, plötzlich sind so viele verschollene Leute von mir plötzlich wieder aus ihren Löchern rausgekrochen gekommen und haben mir geschrieben, dass sie das ganz cool finden. Und plötzlich haben wir jetzt wieder Kontakt. Also mega nice an der Stelle. Ja, echt ein guter Punkt. Was ich noch äh, gesagt bekommen habe und was auch sehr nachvollziehbar, was das nachvollziehbar war, dass das gesagt wurde, war die Tonqualität. Dazu können wir auch noch mal kurz Stellung nehmen. Also wir sind, wie wir ja letzte Folge auch schon gesagt haben, mit einem Pilotprojekt gestartet und mussten uns da erstmal zurechtfinden, was das technische ähm, Equipment und so weiter angeht. Wir versuchen das natürlich bestmöglich auszubauen und wir versuchen auch auf jeden Fall, ähm, Immer, immer besser zu werden. Und dieses Stocken, was man öfter mal gehört hat, das lag auf jeden Fall an dem Tool, was wir benutzt haben, um das aufzunehmen. Dieses Mal versuchen wir es schon über ein anderes. Und wenn das auch nicht funktioniert, haben wir noch eine dritte Option, die wir mal austesten können. Und was dann so Mikro-Equipment und so weiter anbelangt. Das kommt dann später, wenn wir uns sicher sind, dass wir das ganze Projekt auch wirklich fortführen möchten. Aber erstmal glaube ich, dass die Tonquali fürs erste reicht. Und wir aber vielleicht noch mit den Tools ein bisschen experimentieren müssen. Deswegen habt auch da bitte Nachsicht, dass wir uns dann noch in einer großen Testphase befinden und ihr jetzt einfach die Versuchskaninchen sein werdet, die dann weiterhin fleißig feedbacken dürfen. Ja, gut. Du meintest ja vorhin, dass viele meinten, sie können sich noch nicht vorstellen, wo die Reise hingeht und was wir damit so machen wollen und ähm, einige hatten vielleicht auch ein bisschen angemerkt, ja, Struktur und was wollt ihr eigentlich so thematisieren und wo, wo läuft das Ganze drauf hinaus? Ähm, das hier ist immer noch ein Laber-Podcast, das möchten wir auch noch mal klarstellen. Also wir haben hier keine vorgeskripteten Abläufe, von denen wir ablesen und ähm, wir werden auch weiterhin Füllwörter benutzen und die ein oder andere Pause einbauen, weil wir einfach so reden. Das ist ähm, authentisch, was wir hier machen und es soll auch authentisch bleiben. Und äh, hier wird auch viel Quatsch erzählt und manchmal macht das auch alles mehr oder weniger gar keinen Sinn, was wir hier erzählen, aber das ist okay so. Also das ist kein vorgeskriptetes äh, Format, was hier abläuft, sondern das sind einfach Debbie und Joanne, die hier ein bisschen schnacken. Also ich meine, wir sehen uns ja jetzt hier nicht mehr in der Wohnung. Und dann können wir uns ja hier drüber halt so ein bisschen austauschen und alle hören einfach zu und <lacht> kriegen mit, was ich ja, will halt so erzählen. Ja, klar. Machen wir. Ja, klar. Ja, na, klar. Ja, okay, cool. Gut, wenn du dann jetzt nichts weiteres mehr hast, was wir hier ein Feedback mal eben droppen können, dann würde ich mit dem nächsten ähm, interessanten Punkt weiter fortführen, der eingegangen ist. Ja, bitte. Ja, genau. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Also, ähm, ich habe auch Feedback erhalten von meinem Freund Dommy Und, <lacht> und Dommy hat erstmal unseren Podcast und die Idee gelobt, dann auch nochmal die Tonqualität angemerkt. Und dann hat er uns Input gegeben, über den wir reden können. Und ich wollte... Hier. Das jetzt nur mal kurz. Also, Debbie kennt diesen Input noch nicht und ich werde dich jetzt einfach damit mal konfrontieren, ganz ad hoc. <lacht> Was denkst du, warum gibt es in Schulbüchern ähm, von Fremdsprachenfächern? Immer diese merkwürdige Lautschrift in den Vokabeln. Weil Domi meinte halt dann so, was haben sich die Leute gedacht, die diese Lautschrift hinter die Vokabeln, zum Beispiel bei Englisch-Vokabeln ähm, oder auch sogar im Deutschen teilweise, ähm, schreiben? Also, welches zehnjährige Kind oder zwölfjährige Kind sitzt da und kann das lesen, wenn noch nicht mal ich das lesen kann? Was soll das denn? Hat Domi sich das jetzt so lange immer gefragt und er wusste nicht, wie er eine Antwort darauf bekommt, dass er sich diese Frage so lange aufgespart hat, bis er endlich den Moment im Leben bekommt, wo er diese Frage irgendwo mal droppen kann? Ja, wahrscheinlich. Und dann hat er mir, <lacht> hat er mir nämlich auch noch so einen Screenshot geschickt und da hat er dann ähm, das Wort Herbar oder Herb ähm, abgescreenshottet aus dem Duden oder so, wo dann da halt steht Steigerung, Herb, komparativ Herbar. Und dann Silbentrennung darunter drunter, Bär. <lacht> und dann Aussprache, Betonung und dann steht da IPA und schon dafür bin ich zu blöd. Ich weiß nämlich nicht, was IPA heißt und bin auch so schlecht vorbereitet, dass ich das nicht recherchiert habe. Und dann steht da halt in dieser Lautschrift, die sieht halt aus wie Altgriechisch oder so. Und dann steht da irgendwie Herb, aber halt mit einem mit E, das aussieht wie eine... Ähm, 180 Grad gewendete 3 und ein R, was einmal auf den Kopf gestellt ist, und ein P. Aber das kann doch kein... Also niemand lernt Lautschrift. Wieso Also wieso schreibt man es dann nicht dahin, so wie man es auf Deutsch spre sprechen würde? Ja, ich habe halt vom Studium mal Phonetik gehabt, aber ich kann es dir leider auch nicht sagen. Mann, das war ja... Das es geht, ja. halt, es geht glaube ich, im Großen und Ganzen darum, dass du irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, welche, also ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, aber welche Muskulatur des Mundes und der Zunge und des Halses du halt für welche Buchstaben verwendest. Und weil du das ja eigentlich im Laufe des Lebens schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen hast und das gelernt hast, kannst du dann halt eigentlich mit dem Wissen und mit deinem Können von der Zunge her ähm, auch diese Lautsprache in anderen Schriften und in anderen Sprachen ausfindig machen oder dir dann erklären. Herb. Herb. <lacht> Nein, drauf. Herb. Herb. An dieser Stelle Herb. kann halt das R nicht rollen. Und manchmal, wenn ich das R rolle, will Ends wieder so krass <lacht> austesten, dass sie den ganzen Tag irgendwie versucht, irgendein Wort sowas wie Brünchen. Brünchen.
1: Brötchen.
0: Ja. Brötchen. Brötchen. <lacht> Brötchen. Brötchen. Br Br ja, genau. Halt irgendwie so eine Fehlzündung oder so startet sie dann da immer und geht dann damit halt allen so richtig krank auf die Nerven. Letztens. Also eigentlich genau letzte nein, auf Woche. Nein, auf der Fahrt beim Umzug. Ja als, ich von, ja, als wir von Ulm nach München gefahren sind mit zwei Autos. Also ich war allein im Auto. Ich, ich habe ungelogen dass Michel neben dir sitzt, nein, dass aber die ganze Zeit anhören muss. Ich habe ungelogen eine halbe Stunde für mich allein im Auto gelacht ohne Ende, weil ich nicht mehr konnte, weil ich auf einmal wieder drauf gekommen bin, jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, um einfach mal wieder das Zug. R zu rollen. Ja. <lacht> So, weil manchmal bin ich so, gut, also ich habe mir halt schon so YouTube-Tutorials angeguckt, wie man das lernen kann. Und man muss dann halt immer viel so, bitte, 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 so ein bisschen wie so Beatboxen mit der Zunge. Immer so ein paar Vokale nachsprechen und so weiter. Und ähm, dann irgendwann ist die Zunge halt so gelockert, dass es das mit dem R dann besser funktioniert. Und dann habe ich das halt eine Weile gemacht. Und man muss aber dabei so viel Luft verwenden, dass fühlt sich dann irgendwie für den Körper so an, als würde man so einen Luftballon ständig aufpusten. Und da ist man richtig schwarz vor Augen geworden. Und dann musste ich so lachen. Das richtig weil, gut bei der Autofahrt. Ja, nee, es war, war halt nicht lange und es war dann auch gut. Aber ich wusste halt, ich darf das jetzt nicht weitermachen. Und dann fand ich das aber so lustig, dass ich die ganze Zeit lachen musste. Okay, ja. also deine Zunge ist verspannt. Wahrscheinlich, ja. Aber ja, jetzt wissen wir, es liegt an der Zunge und da ist dann ein, ein P am Ende bei Herb. Deswegen sagt man Herr. <lacht> 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 ja gut, ja. dann hätten wir das Thema phonetische Transkription jetzt auch beendet. Ja, aber das erinnert mich noch so ein bisschen daran, als ich gestern, ne, vorgestern glaube ich, mit ähm, einem Versandfuzzi telefoniert habe wollte der halt auch meinen Namen wissen und hat ihn die ganze Zeit akustisch nicht verstanden. Und ich finde das bei dem Nachnamen wirklich schwierig, einzig und mit dem Nachnamen deutlich auszusprechen. Also man muss dann immer zu solchen Mitteln wie ja so wie Herbert nur ohne T irgendwie greifen, weil Herbert, besser kann man es irgendwie nicht aussprechen. So wie Herbert nur Herbert. Wie Herbert ohne T. H-E-R-B-E-R. Ja, selbst das zu sagen, das ist schon fast ein Zungenbrecher. HRB, ja. Ja, genau. Naja, komm, ich glaube, das ist noch echt ein Name, der ist noch human im Gegensatz zu unserem Vornamen. Ja, zu deinem Vornamen. Ja. Ich war, da muss ich auch gerade dran denken, Jana hat mich letztens meine eine meiner besten Freundin Jana, hat mich letztens auf, ähm, auf einer Story markiert, die irgendwie vor, vor einem Jahr oder so bei einem von uns im Insta-Feed gepostet wurde. Ähm, bei ihr dann wahrscheinlich, wenn sie mich drauf markiert hat. Ähm, da waren wir bei Starbucks am Bahnhof und bei Starbucks schreiben die ja immer die Namen auf die Becher und ich versuche meistens schon gar nicht mehr. Aber ich habe es da halt nochmal versucht und bei Jana hat er Jana mit Y, glaube ich, geschrieben oder so. Also auch ganz Klassiker. verrückt. So wie man es kennt. Ja, wie es halt jeder kennt. Und ja. bei mir hat er einfach ein Herz und ein Smiley gemeint, weil er halt komplett <lacht> überfordert war. Naja. Willst du vielleicht heute mal irgendwie was aus deiner Kindheit erzählen? So einen kleinen <lacht> Schwung daraus? Was soll das denn? <lacht> oh Mann, ja, ja, diese ganz easy eingefädelten, eingeslideten Überleitung hier auf unserer imaginären Agenda, die wir dann doch vor Augen haben. Ja gut, dann fangen wir jetzt, fahren wir jetzt weiter fort mit den Kindheitserinnerungen, die wir letzte Woche eingeführt haben. Und ja, wenn du möchtest, fange ich an, aber weil ich letzte Woche angefangen habe, würde ich eher sagen, dass du vielleicht dieses Mal anfängst. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm. Sehr, sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Diese Kindheitserinnerung muss man an dieser Stelle, an dieser sehr gerne an dieser Stelle nochmal, <lacht> einfach mal kurz einen kleinen Shoutout an meine Freundin Sarah geben. <lacht> Denn meine Freundin Sarah <lacht> hat Mann, mich ich, nämlich auf, den jetzt Trichter, schon. auf den Trichter von dieser Kindheitserinnerung gebracht. Sie hat mich sogar nicht nur auf eine Kindheitserinnerung gebracht, sondern schwelgte direkt in mehreren Kindheitserinnerungen. Aber eine fand ich ganz witzig, weil ich in letzter Zeit, also es ist schon ein bisschen länger her, aber noch nicht so ewig lange her, habe ich sogar mein Foto dazu in unsere Familiengruppe dazu bei WhatsApp reingepostet. Nein, nein. <lacht> nein. Und zwar, ich habe es eigentlich nie offiziell so richtig mitbekommen. Erst im Nachhinein, nachdem meine Freundin Sarah mir dieses Foto halt von einem halben Jahr oder so mal geschickt hat. Und deswegen ist es eigentlich noch umso lustiger. Das müssen, <lacht> früher, wir, das müssen wir auch posten. Ja, früher hätte ich das wahrscheinlich sogar cool gefunden, wenn ich diese Fotos gesehen hätte. Oh, Und jetzt denke ich mir so, oh Gott, was habt ihr da gemacht? Jedenfalls hast du scheinbar mit äh, der Schwester... Ähm, mir Laga? wurde übrigens auch als Feedback gegeben, dass du das Wort scheinbar falsch verwendest. So. Das heißt anscheinend. Gibt es nicht beides? Ja, aber scheinbar ist was anderes. Oh Mann, das habe ich mein Leben lang so verwendet. Ich habe es gerade gegoogelt. Das Wort scheinbar ist nämlich ein Adjektiv und nicht ein Adverb. Aber es wird oft als Synonym des Adverbs anscheinend genutzt. Aber eigentlich ist scheinbar nur ein Adjektiv. Scheinbar, wie ist etwas? Ja, es ja. ist scheinbar. Ja. aber es ist jetzt schon nicht ganz falsch gewesen. Ja, weil man es halt auch nicht Genau, als Ja, wir ist ja Geschichte. hier ein umgangssprachlicher Ja, mein Mann lernt ja hier auch was bei uns. Ja, ganz richtig. Gut, okay, also die Story beinhaltet <lacht> ein Fotoshooting, was du anscheinend mit äh, der Schwester von Sarah damals gestartet hast. <lacht> In oh der Phase, ich weiß gar nicht, wie alt ihr da wart. So 13 13 oder so, ja, würde ich jetzt auch schätzen. 13, ja. Habt ihr GZSZ krass gesuchtet und was wart übelst große Fans. Und <lacht> da habt ihr, glaube ich, die Inspiration dafür bekommen, weil ja, ja. ich weiß nicht, ob das dann auch irgendein gzsz da in irgendeiner Folge da gestartet ja, hat. Lucy Lucy von GZSZ, die <lacht> hat da irgendwas gemacht in diese Richtung. Also du weißt also schon jetzt, welche also welche Story von mir jetzt gerade kommt. Ja, klar, du hast ja das Bild in die Gruppe gepostet, hast du doch schon gesagt. Ja, genau. Jedenfalls habt ihr nämlich da ähm, kreuzförmig äh, <lacht> aus Fehlichtern so einen Umriss um euer Körper gebildet und euch dann in die Mitte gelegt. Und eine Rose, glaube ich, in den Mund genommen oder so, das Licht ausgemacht und im Kerzenschein habt ihr dann da Fotos gemacht. Also jeder der andere, der andere jeweils von oben von euch. Und ihr sah, sah dann irgendwie so mega Depri aus. Und als ich dann letztens dieses Foto halt bekommen habe, dachte ich erst, oh Gott, was war denn da für eine Emo-Phase? Und da wusste ich noch gar nicht, dass es da halt um diese gzsz folge ging. Wie krank wart ihr denn? Was war das? Und ja, was habt ihr wir das das, gemacht? Wir fanden das irgendwie mega cool, dass die das gemacht hat, weil wir Lucy so cool fanden. Und die war halt irgendwie, hatte da so eine Emo-Gothic-Phase, keine Ahnung. Und wir haben das bei Lisa und Sarah im Spielzimmer gemacht. <lacht> 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 Unter der Hängematte. <lacht> habt ihr das irgendwo veröffentlicht? Oder was habt ihr da mit den Fotos Nein, gemacht? Nein, Einfach nur für uns. Hey, Man hat früher voll auf Fotos gemacht mit diesen digi -Camps, die man da gerade neu hatte und so. Und da oh, hatten wir Mann. halt Bock auf sowas, weil wir mit Lichtern halt noch nichts gemacht hatten. Junge oh, Mann. Ja, es ist sehr peinlich, es ist sehr, sehr peinlich. Ich glaube, wir ja, haben uns ja auch krass weiß, geschminkt. Ja, du, ich glaube, du hattest da halt auch diese freie Mähne da von dir, die dann so voluminös war mit dem Pony. Und hattest du da vielleicht sogar noch die Zahnspange? Also du sahst auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen frech aus und irgendwie eine ganz komische Phase da. <lacht> und dann so möchte gern. Ja. Emo, oh Mann. Ja, war geil. Müssen wir mal gucken. Ich muss mir das Foto nochmal genau angucken. Vielleicht, ich muss mal abwägen, ob wir das veröffentlichen können oder nicht. Vielleicht mache ich einen Balken über mein Gesicht. <lacht> nee, das ist eigentlich das Beste daran mit dieser Rose. Um, und die Rose, das war so eine schützenfest so eine Schützenfest Mann, Mann. <lacht> Oh Mann. Vor allem, ich kann mir halt auch richtig vorstellen, dass es deine Idee war. Weiß ich gar nicht. Das weiß ich echt nicht. Aber klar, 99 Prozent. Ich schon sicher eigentlich. 99 dieser Ideen, die kamen von mir natürlich, klar. Oh Mann. Ja, äh, cool. Danke für diese Kindheitserinnerung. Du warst halt mal wieder einfach gar nicht daran beteiligt. Aber schön, dass du mich hier bloßstellst. Ich werde mir das merken und dann als Input für nächste, nächste Folge dann vielleicht auch ähm, dich mal ein bisschen bloßstellen. Naja, ja, cool. Ja, cool. Ich, ich habe ich hab, hab mich gefreut über diese Kindheitserinnerung, die du mitgebracht hast. Und ich habe jetzt so eine richtig traurige dagegen. Oh Mann. Ähm, voll der Stimmungskiller. Ja, und zwar, ähm, wir haben früher, also Sally, unser Bruder, Debbie und ich, haben früher irgendwie eine krasse ähm, Obsession bezüglich Theaterstücken gehabt. Also, oh wir nein. haben, wir haben immer, wir haben immer super viel, ähm, Theater, also zu dritt, Theaterstücke improvisiert oder geschrieben und dann vor unseren Eltern an Weihnachten oder was weiß ich immer aufgeführt und haben uns da auch echt immer super viel Mühe für gegeben und dann Texte geschrieben und ich war natürlich immer federführend ganz vorne mit dabei und habe die Rollen verteilt und die Drehbücher dann ausgeteilt und ausgedruckt und so weiter, immer voll die Arbeit gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Weihnachtsstück war oder einfach mal wieder irgendein so random Theaterstück zwischendurch. Oder halt auch einfach nur so ein Spiel, keine Ahnung. Aber <lacht> irgendwann haben wir Hundewelpen gespielt. <lacht> Wie kann man das spielen? Das hört sich so falsch an. Ja, ich war irgendwie eine Züchterin oder... Eine <lacht> ich war irgendwie auf jeden Fall Mensch. Und du und Sadie wart Hundewelpen. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich euch im Tierheim abgegeben habe, weil ich die, Halte, die ehemalige Halterin war oder ob ich die, ja, die äh, Tierheimbesitzerin war oder irgendwas. Nein, du kann... warst die neue Käuferin. Und hat ihn, ach so, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall wart ihr quasi entweder Geschwister oder ein Paar, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> so Aber ihr wart, ihr wart auf jeden Fall... Habt ihr die, die ganze Zeit sehr viel gebellt und gekuschelt? und, und Was man halt als Hund so macht, Baut. Ja. Und dann kam anscheinend ja dann die neue Halterin, das war ich oder die neue Käuferin. Du und ich wollte böse Halterin. Ich wollte aber nur einen Hund, aber Debbie und Sadie waren ja zwei Hunde und dann habe ich aber nur einen gekauft und dann war der Abschiedsschmerz sehr, sehr groß. Und Sadie. Warte ich glaube, in dem Drehbuch stand das dann. Weiß Was Teddy machen soll an dieser Stelle, doch. Das weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß nur, dass die sich das halt wirklich so richtig krass zu Herzen hat. Er ist in seiner Rolle richtig aufgegangen. Also, vielleicht haben wir auch ja. dieses Talent nicht, dieses Zeichen damals nicht als krasses Talent von ihm wahrgenommen. Vielleicht hätte er aus ihm ein großer Schauspieler werden können. Auf jeden Fall hat er sich so in seine Rolle eingefunden, dass er richtig krass angefangen hat zu heulen. Ja, da drin stand halt, dass wir beide traurig sein sollen im Drehbuch, was du halt vorher verfasst hast. Da stand dann halt so, wir sollen halt dann irgendwie so ein bisschen traurig sein und die ganze Zeit versuchen, wieder zueinander zurückzufinden. Und der eine wird dann immer so zurückgerissen und wir wollen aber so zueinander. Und Teddy hat es dann so richtig krass mitgenommen und hat einfach wirklich angefangen zu weinen. Oh Mann, das, war so Mann, das tut mir voll leid, wenn ich daran jetzt denke. Mann, er war so richtig... Er und seine Tierne. Zelly hat yeah. früher zu Tieren immer Tierne gesagt, weil er das nicht aussprechen konnte. Und er wollte auch immer Tierne, Tiernearzt werden. Oh. oh. Naja. Ja, das war meine Kindheitserinnerung, fand ich auch sehr süß. Musste ich irgendwie dran denken, weil Mama uns ja auch ein bisschen Input gegeben hat bezüglich Kindheitserinnerungen. Das war auch ein großer Feedback-Blog von unserer Mutter. Die hat nämlich ganz viel dazu erzählt oder uns auch ganz viel angerissen, was wir ja nochmal irgendwann erzählen können. Also vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Mama-Special-Folge oder so. Genau. dort an Mama. Freut euch drauf. Dann wird es so richtig herb hier. <lacht> ja, so kann es ja noch herber werden. Das hatten wir letzte Woche auch schon angekündigt, dass... Nur unsere Eltern und das schaffen. Gut, ähm, dann können wir auch schon direkt drüber äh, springen zur nächsten Frage. Wer würde denn er? Ja, wer würde er? Soll ich anfangen oder du? Ja, fang doch einfach mal an. Okay, dann fange ich einfach mal an, oder? Ja, ja. Ja, ja. Okay, ähm, ich hätte folgende Frage an dich. Was denkst du denn, wer von uns beiden würde eher eine Pulle Ketchup für 4-Euro-Echsen? Oh nein, gibt es noch weitere Auswahlmöglichkeiten? Ja, ich kann die Frage noch ein bisschen anders formulieren. Wer von uns beiden würde eher eine Pulle Ketchup für 4.000-Euro-Echsen? Da kommen wir der Sache schon näher. Ich glaube, dann wäre ich es. Ja, ich glaube auch. Oder oh, für 4.000 Euro. Ich weiß nicht, das ist schon viel Geld. Aber ich glaube auch, ich mag halt nicht so gerne Ketchup, das ist das Problem. Ja, ich liebe Ketchup, ich würde es so gerne trinken. <lacht> du badest ja auch immer in Ketchup. Ja, Klassiker. Und was hast du für eine Frage mitgebracht? Äh, so rein hypothetisch jetzt mal. Also gar nicht in Verbindung mit irgendwas jetzt Gesetz. Was denkst du denn, wer würde eher den Schulzug verpassen? Lustig. <lacht> ja. Also ich habe in meiner kompletten Schullaufbahn nicht einmal den Zug verpasst. Ich. Ja, und ich nämlich auch nicht. Also wer würde eher? Ja, du. <lacht> Wieso denn? Ja klar, du, weil ich halt immer pünktlich bin und du bist ungefähr immer in deinem ganzen Leben bei jeder Tätigkeit, die es irgendwie, wo es irgendwie um Zeit geht und um Treffpunkten, Treffpunkte... Oder weiß ich nicht, bist du halt immer zu spät. Und Lisa und ich sind ja auch früher mal zusammen zur Schule, weil Lisa und Sarah waren ja unsere Nachbarn. Und Lisa und ich sind ungefähr eine halbe Stunde vor euch beiden zum Bahnhof ja, gegangen. Ja, aber das habe ich halt auch nie verstanden. Das war richtig unnötig, sich da unten schon irgendwie dann den Arsch abzufrieren in der Kälte. Nein. Doch. Vorsicht. Und Sarah und ich, uns war halt eh mal kalt, also sind wir halt da runtergerannt. So viel besser. Ja, <lacht> Einmal wirklich jeden Morgen. Aber wir haben wirklich nicht ein einziges Mal den Zug verpasst, nicht einmal. Aber wenn ich einfach duschen war morgens oder mich fertig gemacht habe zum Rausgehen, da habe ich halt oben dein Bäcker gehört, ne? Das ist halt <lacht> einfach so krank gewesen. Ja, es war ja auch oft knapp, aber wir haben es halt wirklich nicht einmal verpasst. Oh Mann. Ja, aber... Ich bin mir halt bei der Frage oder bei dieser Hypothese ziemlich sicher, dass ich auf dich setzen würde. Ja, ich muss auch echt sagen, dass ich ganz froh bin, dass es halt jetzt in Köln ein bisschen angenehmer ist, dass die Bahn alle 15 Minuten kommt. Es könnte zwar noch regelmäßiger passieren, aber 15 Minuten sind schon ganz gut im Gegensatz zu früher. Oh Mann, da muss ich auch wieder daran denken, wie in Köln einfach wir immer dieses Bild vor Augen haben, dass, oder ich immer dieses Bild vor Augen hatte, dass der Bahnfahrer oder die Bahnfahrerin immer schon weiß, weiß ich nicht, jede Woche Dienstag zu der und der Zeit, kommt ja, hier hinter, da, um kommt hier um diesem, diesem Haus jetzt gleich so ein Girl hergerannt, die noch versucht, die Bahn zu kriegen und es ist immer Debbie. <lacht> Ab und zu warst du es auch. Ja, ein paar Mal musste ich in Köln auch rennen, das stimmt. Und dann kommt man immer so richtig warm und verschwitzt in der Bahn an, aber man hat richtig gut rausfinden können nach einer Zeit, ab wo man es noch schafft. Und es ist gar nicht ja, mehr, also es, dadurch, dass in Köln auch viel, viel mehr Ampeln sind und viel mehr Verkehr, ist es wirklich machbar, diesen Weg, den wir da hatten, diese 500 Meter oder so, dann wirklich noch einfach zu sprinten, wenn man die Bahn sieht. Ja, was ist auch gerade, also man muss sich das jetzt echt immer gut überlegen aktuell, weil mit Maske abgehetzt in der Bahn stehen, kann ich nicht empfehlen, <lacht> weil mit der FFP2 Maske nicht. Ja, du hast es für uns getestet, danke. Ja, sehr gerne. Ja, also, wer würde er den Schulzug verpassen? Debbie. Ja. Aber würde ich nicht halt. Aber eher. Rein hypothetisch eher, ja. Ja. Ja, Subi. Ja, Subi. Ähm, ich habe noch eine ne kleine Anekdote zur letzten Folge, beziehungsweise ein kleines Update bezüglich einer Story zu letzter Folge, die ich gehe. Ich wollte gerade fragen. <lacht> ja, klar, wollte gerade fragen. Fragen. Nein, das passt heißt natürlich so. Fragen. Mhm. Ähm, und zwar geht es um die Auto-Story. <lacht> ja, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass wir da so ein klein, kleines Manöver hatten mit dem, mit dem Schraubverschluss vom Ölkanister in der Motorhaube, wo ich übrigens auch von Michel und seinem Vater sehr viel Feedback zu bekommen habe, wie oft ich denn irgendwie falsch gesagt hätte, irgendwas ist in der Motorhaube oder unter der Motorhaube oder wie etwas in der Motorhaube sein könnte, haben sie ja gar nicht verstanden. Oder dass ich das Wort Ölkanister so oft falsch verwendet hätte und bla bla. Ja, komm Leute, ganz ehrlich, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr es nicht <lacht> wisst, dann ist mir das auch total egal. Also da gibt es eine Motorhaube, die macht man auf und dann ist da ein Motor drin und dann ist da irgendwie Öl drin und dann kann man dann Deckel vom Öl aufmachen, so. Ja, okay, ich stopp. Hast du denn den Deckel jetzt wieder? <lacht> ja, also das Ding ist, Irgendwann habe ich ein Foto bekommen von meiner Freundin Sandra. <lacht> An den hing das. Ja, weiß ich nicht, wo genau das hing. Aber ich habe halt ein Foto von, bekommen von meiner Freundin Sandra, die da die Freundin ist von meinem Freund Carsten, unserem Kumpel Carsten. Also unser Nachbarn. Carsten und Sandra sind Daddy und meine Nachbarn in Köln. Oder ehemals deine. Ehemals meine Nachbarn. Und ähm, Sandra ist auch schon eine sehr, sehr lange Freundin von mir. Ähm, auf jeden Fall hat die mir dann ein Bild geschickt von einem Aushang, der im Keller bei uns hing, weil unsere Häuser sich in der Tiefgarage verbinden. Also sind sie dann irgendwann eines Tages zu ihrem Auto in der Tiefgarage gegangen und dann hing da ein Aushang von dem Hausmeister bzw. Der, ähm, der Wohnungs... Äh, wie heißt das? <lacht> Siedlungswächter? Keine Ahnung. Was Siedlungswächter? Ist Nein. Ist so? ja, ich habe den Hausmeister noch nie gesehen. Ich weiß nicht, um welche Person es hier geht. Ich glaube Hausmeister. Ja, es ist Hausmeister-Service, glaube ich. ne? Ist mir ja. Jetzt auch egal. Auf jeden Fall hing da halt von diesem Hausmeisterservice ein Aushang. Dass ein Öldeckel gefunden wurde und dass wir doch mal bitte alle unter unserem Mutterhauben nachgucken sollten, ob irgendwo ein Öldeckel fehlt. <lacht> und dann folgte auch schon ein Bild mit dem Öldeckel, also der wurde dann ähm, wohl auch unter diesen Aushang gelegt, dass man ihn wieder mitnehmen könnte, falls man dann der Betroffene war, dem dieser Deckel fehlt und ja wir waren die Betroffenen <lacht> ja sehr gut, dann weiß, dann weiß man jetzt auch immerhin, dass es diesen Hausmeister wohl wirklich gibt ja es gibt anscheinend einen Hausmeister und es gibt auf jeden Fall dann auch ähm, eine Motorhaube in dem Polo, die nicht ähm, heiß laufen kann und einen Öldeckel zum Schmelzen bringt, wenn man damit auf der Autobahn fährt. Ja, Hat mich sehr, sehr ruhig gestimmt und damit konnte ich dann auch sehr entspannt nach Ulm bzw. München fahren. Aber das heißt übrigens, dass die, dieser Öldeckel, ähm, Michel und Carsten haben dann irgendwann so einen Testlauf gemacht, nachdem wir den da eine halbe Stunde oder eine Stunde gesucht haben und nicht gefunden haben, haben die, das, haben die den Öldeckel von Carstens Auto bei dem Polo drauf gemacht und sind dann einmal die Tiefgarage entlang über diese ganzen Huckel, die da sind, dass man langsam fahren soll und dann einmal hoch aus der Tiefgarage raus und wieder runter in der Hoffnung, dass der Öldeckel rausfliegt. Aber er ist scheinbar nicht, anscheinend nicht rausgeflogen. Ja, anscheinend ist er aber dann doch rausgeflogen, weil der Hausmeister hat ihn ja dann gefunden. Zap, hat er sich da irgendwo verkrochen und der Hausmeister hat ihn gefunden. Hm, das ist doch ein Happy End. Ja, ein Happy End. Das stimmt. Herrlich. Herrlich. Ja, also Debbie, gibt es sonst noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Ich denke, wir schließen die Runde jetzt mal hier. Aber falls mir noch irgendwas einfällt, kann ich es dir ja nächste Woche mitteilen. Vielleicht wird es dann ja auch noch ein bisschen herber. Nee, aber wird's nicht. Ja, Leute, danke für eure Aufmerksamkeit. Abonniert <lacht> uns ähm, bei iTunes und Spotify. Lasst also, uns eine Bewertung, vor allem bei iTunes. Erstmal wird es uns im Regelfall jetzt jede Woche Sonntag geben, wenn nichts dazwischen kommt. Und wenn was dazwischen kommt, dann werdet ihr das selbstverständlich auf Instagram oder Twitter mitbekommen. Also folgt uns. Ciao, ciao. Ciao.